0: Ich glaube, wir leben gerade in einer ganz interessanten Zeit, wo sich, ähm, also meine Kinder werden mich irgendwann fragen, Papa, hast du denn nichts gewusst? Das werden die mich irgendwann fragen, so wie wir unsere Oma und Opa bei den Nazis gefragt haben, ob sie nichts gewusst haben. Und wenn ich denen dann sage, ja doch, klar, ich, also hier, guck mal, du sitzt gerade auf einer Yacht, das hat Papa mit einem Haufen Scheiße verdient, ich bin halt Werber, das funktioniert halt irgendwie gar nicht für mich. Und das ist natürlich irgendwie als Unternehmer teilweise schwierig, wenn man dann sehr viel Geld auf den Tisch gelegt kriegt und sagt: puh, nee, können wir leider nicht machen, tut uns leid, ihr seid bestimmt liebe Leute, aber es geht einfach nicht.
1: Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was Hellen tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg. Über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie Ihnen die digitalen Entwicklungen geholfen und genutzt haben. Das mache ich, damit wir von Ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast, Joko Wejkov. Joko kommt ursprünglich aus dem Verlagswesen. Dann hat das eine zum anderen geführt und er wollte nur noch mit Menschen zusammenarbeiten und für die Klienten tätig sein, die nachhaltige Werte vertreten. Zunächst ist der Clubkinderverein er nebenbei entstanden, der Spenden für soziale Projekte sammelt. Aus diesem und Jokos Umfeld heraus wurden die Aufträge immer mehr, sodass Joko und sein Mitgründer die Werbeagentur Polycor als wirtschaftliche Dachorganisation aus der Taufe gehoben haben. Joko und sein Team sind Spezialisten für grüne Markenführung und nicht nur in Hamburg für ihre kreative und energische Art bekannt. Fokus ist und bleibt immer die Arbeit an einer gesellschaftlichen Veränderung zum Guten auch wenn dadurch lukrative Aufträge nicht angenommen werden. Du hast es ganz am Anfang im Teaser gehört. Joko möchte in den Spiegel schauen können, wenn ihn seine Kinder fragen werden, warum er nichts für Nachhaltigkeit und Klimaschutz getan hat. Kommen wir direkt zur Sache. Von München nach Hamburg. Los geht's. Moin Joko, was fällt dir als erstes ein, wenn du das Wort Nachhaltigkeit hörst?
0: Moin Moin, äh, da geht es aber auch gleich los. Also Nachhaltigkeit, was fällt mir als erstes ein, ist, ähm, dass Leute, die schon sehr, sehr lange ähm, im nachhaltigen Bereich, wenn man das so nennen möchte, äh, unterwegs sind, meistens etwas mit den Augen rollen. Wobei ich äh, persönlich immer gar nicht so richtig weiß, warum. Weil <lacht> das nun mal der Terminus ist, den die Leute verwenden, für etwas, ähm, um es zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, dass es dabei so ein bisschen... Ähm, naja, wie soll ich sagen, vielleicht schon so eine Amtsmüdigkeit gibt, äh, weil es ja gerade so ein bisschen die Sau äh, ist, die durchs Dorf getrieben wird und zwar durch jedes Dorf äh, und wenn man das schon ein bisschen länger macht, äh, ähm, ist es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen nervig, dass man denkt, ach so, jetzt redet ihr auch schon über Nachhaltigkeit und das, was ihr darunter versteht, da habe ich jetzt so ein bisschen Probleme mit. Wobei ich das gar nicht so ähm, äh, jetzt A für mich claimen möchte, ähm, äh, also dass es mir genauso geht, weil ich glaube, dass Nachhaltigkeit unbedingt Mainstream werden muss. Und ich finde das immer so ein bisschen lustig, weil äh, es gibt sozusagen auch äh, unter den äh, Leuten, die da schon lange unterwegs sind, äh, also auch ähm, äh, Leuten, die schon äh, sehr lange nachhaltige Unternehmen haben, wenn man es so nennen möchte, oder unter Unternehmen haben, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellen. Ähm, da gibt es durchaus auch Leute, ich vergleiche das aber so ein bisschen. Ich komme aus so einem, äh, so einem Mucker-Umfeld, ich habe früher viel in Bands gespielt und da gab es in unseren Freundeskreisen immer mit, mindestens eine Person, äh, die immer quasi der totale Musiknerd war und dann immer Bands hatte, die kein anderer kannte und wenn die dann in die Charts gegangen sind, hat er gesagt: Jetzt sind die mir zu kommerziell, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen lustig, wenn man sozusagen ähm, äh, ja das. Wie so eine Art Geheimwissen oder wie, wie so eine Art, naja, wenn man's, wenn man, dass man nachhaltig ist, hat natürlich Auswirkungen auf die eigene Identität und das eigene Verhalten, aber das sollte nicht dazu führen, dass man es als äh, Abgrenzung ähm, zu anderen Menschen so versteht, dass man denen das nicht zugesteht, weil wenn Nachhaltigkeit nicht Mainstream wird, ist halt die ganze Welt im Arsch. Also wir sollten oh, uns okay. das alle wünschen, dass Nachhaltigkeit in die Charts geht sozusagen. <lacht> Geil. Ja, darauf kommen wir ja ähm,
1: heute die ganze Zeit wahrscheinlich im, im, im Podcast zu sprechen. Das wird unser Thema sein. Ähm, du bist Geschäftsführer und Inhaber der Werbeagentur Polycore. Spannend ist, habe ich gelesen, dass ihr euch aus einem gemeinnützigen Verein ähm, gegründet habt, dass es daraus entstanden ist. Wie lief das ab? Erklär das mal kurz.
0: Naja, also ähm, mein äh, Partner Jannis und ich kommen eigentlich aus dem Verlagswesen ähm, und haben früher geschrieben und waren Redakteure. Jannis war äh, sehr lange beim Prinz und war zum Schluss ähm, äh, für die ähm, Redaktion der mehreren Städte ähm, vom Prinz, wo der Prinz erschienen ist, zuständig. Und ich war in meinem letzten Job äh, Verlagsleiter von der Wochenzeitung. Und wir waren so ein bisschen... ein bisschen. Ähm, na, wie soll ich das sagen? Also je höher man in einer äh, Struktur, auch in einem Verlag, versteigt, umso mehr bekommt man mit, wie mit Geld umgegangen wird und wie man teilweise auch einfach zu Geld kommt. Und ähm, da waren wir so ein bisschen frustriert, weil einige von diesen Deals irgendwie ein bisschen schräg waren und wir gesagt haben, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und zu der Zeit, das war dann so, ich glaube 2008, 2009, so um den Dreh rum, ähm, da ist das ja so ein bisschen losgegangen hier in Hamburg. Also ähm, äh, Viva Con Agua ist irgendwie ein bisschen weitergekommen mit Micha und Benny und irgendwie ähm, Paul und Jakob haben Lemonade gemacht und irgendwie lag da zu der Zeit ja irgendwas in der Luft. Mhm. Ähm, und wir haben damals gesagt, wie wäre es denn, wenn wir ein Online-Stadtmagazin machen, ähm, was einen sozialen Mehrwert hat. Also wenn wir sozusagen einfach Geldflüsse ähm, aus einem Online-Stadtmagazin zu einem gewissen Teil wieder zurück in die Stadt fließen lassen, ähm, äh, um soziale Projekte stärker zu machen und voranzubringen. Und dann haben wir damals für sehr viel Geld, also ich glaube, es waren so, wo 40, 50, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht haben wir uns die Zahl auch schön gelogen. Vielleicht war es auch <lacht> 60.000 Euro. Äh, haben wir eine Plattform ähm, äh, programmieren lassen, die sozusagen Nein, zum einen, ähm, äh, ja, <lacht> Der Klassiker, ja, Das ist noch, noch, noch besser. <lacht> das ist noch besser. Wir haben eine Plattform programmiert lassen, die zum einen so einen magazinigen Teil hatte und halt sozusagen einfach ähm, so Stadtleben abgebildet hat. Wenn neue Clubs aufmachen und weiß der Geier was. Und man konnte sich aber auch ein Profil anlegen. Ähm, und, äh, ähm, das und das hat das Ganze auch. teuer gemacht. Ja, ja, genau. Das hat das teuer gemacht. Und wir haben natürlich damals auch als sozusagen Cutting-Edge, Technology eingesetzt, <lacht> also im Jahr 2009, ähm, aber ähm, du konntest dir sozusagen als ganz normaler äh, User ein Profil anlegen, aber du konntest das auch machen als ähm, äh, Veranstalter, also als übel und gefährlich oder als Mundu oder weiß ja geil, was die ganzen Clubs hier und der USB unserer Plattform war, dass... Ähm <lacht> du dich natürlich mit den anderen Leuten verknüpfen konntest und dir Nachrichten schreiben konntest. Und ähm, du konntest auch einem Veranstalterprofil folgen. Und wenn dann das übel so gefährlich eine Party eingestellt hat, dann konntest du da einchecken und sehen, welcher deiner Freunde auch kommen. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, fand Mark Marc, <lacht> <Ich> glaube auch. <lacht> ich glaube, drei Monate vor dem Launch hat Facebook das online gestellt und unsere Plattform ist quasi vor unseren Augen einfach in die Luft geflogen. Und man muss sich damals vorstellen, also heute kann man sich daran ja nicht mehr erinnern, aber zu dem Zeitpunkt, das war dann so, boah, ich glaube, wir waren fertig mit der Plattform, das war dann schon 2010 irgendwann Anfang. Damals war Facebook noch nicht so groß und wir haben dann hier mit Veranstaltern gesprochen. Also ich weiß auch, dass ich mit dem Booker vom Übel und Gefährlich gesprochen habe und die haben gesagt, hä, Facebook, nee, das ist uns gar kein Thema. Also wir wissen gar nicht, was das, das soll. Ist das das setzt sich ja. wahrscheinlich auch noch durch, so wie das ganze Internet setzt sich, das nicht durch. Aber Facebook 2007 gegründet und dann ja immer, irgendwann ja, ja. später noch mal, war
1: es dann auch mal in Deutschland
0: irgendwann. Genau. Und naja, der Punkt dabei war dann aber, das war eigentlich unsere Idee für einen gemeinnützigen Verein, so eine Plattform zu betreiben. Und das damals haben schon die Steuerberater und das Finanzamt gesagt, dass sie nicht so genau verstehen, wie wir das alles machen wollen mit den Spenden und wie sich das rechnen soll. Und gerade so äh, Social Entrepreneurship war ja vor zehn Jahren auch noch mehr Fremdwort als heute. Ähm, und äh, Ding war dabei aber, dass wir dann in dem Moment, wo unsere Plattform quasi explodiert, schrägstrich implodiert ist, haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir vielleicht einfach darauf gehen, dass wir mit diesem gemeinnützigen Verein einfach Veranstaltungen machen und Partys machen und interessante Formate entwickeln, über deren Einnahmen wir dann soziale Projekte unterstützen. Und dann haben wir, um diese Plattform bekannt zu machen, haben wir damals ehrlich gesagt einen ziemlich frechen Stunt gebracht, weil wir sagten, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir ganz schnell von ganz vielen Leuten wahrgenommen werden. Und dann haben wir uns hingesetzt, und haben einfach angeguckt, in welchen Clubs die größten Headliner spielen, an welchem Wochenende. Also so zwei, drei Monate später haben wir uns das Wochenende ausgesucht und haben dann alle Clubs angeschrieben und haben gesagt, da ist das Clubkinder Spendenfestival. Wenn ihr mitmacht und spendet, dann kommt ihr mit aufs Plakat und kriegt die ganze PR-Rutsche ab. Und dann hatten wir halt irgendwie plötzlich 83 Locations und ein ganzes Wochenende Spendenfestival. Und äh, haben dann halt äh, super Galli hier gemacht und äh, plötzlich kannten die Leute halt den Clubkinderverein Und das wiederum hat dazu geführt, dass dann ähm, äh, Tim Melzer uns angefragt hat, ähm, bei, oder was heißt angefragt, wir kennen ihn ja ewig äh, schon, und der hat dann aber zu dem Zeitpunkt ja irgendwie ähm, gerade die Bullerei am Laufen hat und sagte, das, was ihr da für die Clubkinder macht, könnt ihr das nicht als Agentur auch für uns machen? Und dann haben wir gesagt, geil, wir gründen eine gemeinnützige Agentur, unser Steuerberater hat gesagt, auf gar keinen Fall macht ihr das. Das funktioniert nämlich nicht. <lacht> Spende gegen Dienstleistung ist äh, der Teufel. Und dann haben wir erst so eine kleine Agentur gegründet und haben da drei Jahre so ein bisschen mit rumgetüdelt. Und die wurde dann immer weiter empfohlen, immer größer. Und dann haben wir ähm, äh, 2015 gesagt, okay, wenn wir jetzt Agentur machen, dann richtig, aber dann halt mit äh, richtig GmbH und einer richtigen, äh, einer richtigen Firma sozusagen. Also wir sind da ehrlich ich will nicht sagen, reingeschlittert, weil ähm, äh, das war zu dem Zeitpunkt, immer wenn wir eine Entscheidung äh, treffen mussten, war es zu dem Zeitpunkt die richtige. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hurra, hurra, wir gründen mal einen gemeinnützigen Verein, um dann irgendwann eine Werbeagentur -Werbe zu gründen, ähm, um sozusagen Nachhaltigkeit und Aktivismus zusammenzubringen. Das konnte man damals auch gar nicht absehen. Also soweit, also wir sind ja keine Hellseher so. Mhm.
1: Aber cool, cooler Weg, vor allem, dass es dann auch. Ähm immer wieder weitergegangen ist und dann auch die nächsten Schritte, das, also ihr habt es eigentlich nicht geplant, sondern immer das, was da war, von, auf dieser Grundlage habt ihr immer neu entschieden, also Entscheidungen ähm, werden getroffen, wenn sie anstehen, also richtig cool. Ähm, wenn wir jetzt so in die, in die heutige Zeit gehen, mit welchen Hauptthemen beschäftigt sich dann die Agentur
0: gegenwärtig? Ähm, auch das ist ziemlich vielfältig, also wir machen sehr viel Markenbildung, ähm, das finde ich deswegen interessant, weil man ja gerade merkt, ähm, dass, dass da draußen gerade das, was wir gerade schon hatten, äh, naja, die Nachhaltigkeit immer mehr äh, Mainstream wird und vor allen Dingen immer mehr Konsumenten, ähm, sich zum einen ähm, darüber bewusst geworden sind, dass ihre Konsumentscheidungen einen Unterschied macht und ähm, dass das äh, quasi äh, ohne Zweifel politisch ist und sie deswegen auch andere Anforderungen an Marken stellen und Unternehmen für den Zustand der Welt verantwortlich machen und zum anderen ist es so, dass ich da beim Thema Marke, also das wiederum bedeutet ja, dass Marken sich darüber bewusst sein müssen, wen sie da gegenüber haben und mit wem sie kommunizieren, wenn sie halt ihre Produkte erfolgreich vertreiben wollen und zum anderen ist es halt so, dass es ganz lange ja so war, dass man in ganz vielen Kategorien vielleicht eine geile Alternative hatte, die nachhaltig war, also die du hattest wenige gute Getränke, da gab es schon ein bisschen mehr, aber wenn du mal an zum Beispiel Nuss-Nougat-Creme oder eine Zahnbürste oder sowas denkst, ähm, die waren, also diese Pioniere in dem Bereich waren länger schon äh, oder die waren halt länger alleine und jetzt gibt es halt Konkurrenzdruck und jetzt kommt so ein bisschen auch das Ganze noch mehr aus dieser Nachhaltigkeits in Anführungsstrichen etwas ökigen Szene, weil die plötzlich wirklich Marketing machen müssen, Deswegen haben wir viel mit äh, Markenbildung und ähm, äh, Marken, naja, Ausformulierung und Kommunikationskonzeption zu tun. Und ansonsten machen wir halt Kampagnen. Mhm. Also äh, von. Aber, ganz aber, wirklich normalen, dann,
1: aber wirklich dann nicht auf eine Branche spezialisiert, sondern du
0: sagst echt breit gefächert.
1: Oder kann man da schon irgendwie sagen, dass so das Kunden schon aus so einer Hauptecke kommen? Kann man das zuordnen oder eher nicht?
0: Nee, also. Ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen einen Food-Schwerpunkt, würde ich sagen. Mhm. Wobei, naja, nee, eigentlich auch nicht wirklich. Also wir haben, <lacht> äh, nee, wir haben halt, ich, ich gehe gerade sozusagen ein bisschen die Kunden durch. Wir haben äh, ja. natürlich Kunden, äh, aber wir haben auch äh, zum Beispiel The Generation Forest machen nachhaltige ähm, äh, Aufforstungsprojekte als Anlageoption äh, für die Zukunft. Und dann haben wir mit Dr. Bronners zum Beispiel einen Seifenhersteller, ähm, der äh, hervorragende ähm, Pflegeprodukte für den Körper macht. Ähm, jetzt haben wir gerade was für Greenpeace Energy gemacht. Also das ist so durch, durch die Bank. Das Ding ist halt für uns ist immer ganz wichtig am Anfang, dass wir sagen, ähm, wir prüfen alle Unternehmen darauf, ob sie halt glaubwürdig ethische und ökonomische Ansprüche übereinander bringen wollen. Und ich sage jetzt mal, ähm, wenn man jetzt hingehen würde und uns anfragt für den BMWi ähm, da würde ich, glaube ich, eher abwählen weil, äh, oder ab, ähm, äh, abwinken, weil du halt für Automotive brauchst du eine richtig Hardcore-Expertise. Das weiß ich, weil ich früher ähm, äh, bei der Interone gearbeitet habe und da müssten wir uns als Agentur ähm, äh, jetzt ziemlich lang machen. Aber so... Was viele ähm, Lifestyle-Produkte ähm, angeht, die halt so aus dem Fast-Mover-Consuming-Bereich kommen, das machen wir. Und ansonsten haben wir halt auch NGOs. Und wie gesagt, sowas wie The Generation Forest ist halt auch ein wunderbarer Kunde. Also, mhm. total geil. Cool, da können, ja, da können wir, können wir gleich auch nochmal auf
1: vielleicht ein paar einzelne Projekte konkreter eingehen. Ähm, du hast gesagt, dass ihr vor allem dann die Kunden auch ähm, prüft. Auf ja. welcher Basis macht ihr das? Auf welche Werte legt ihr da zugrunde? Wie, wie prüft ihr?
0: Na, also wir prüfen vor allen Dingen, dass wir, ähm, äh, wenn wir eine Anfrage kriegen, recherchieren wir die. Also wir stellen die halt ganz äh, stumpf auf den Kopf, alles, was man irgendwie äh, in die Finger kriegt. Also das, das ist bei uns äh, ein Prozess, dass das quasi bei uns geht, das in die Strategie. Ähm, und dann äh, googeln die und dann gucken die, äh, äh, was sagen die selber auf ihrer Website und dann... Geht das auch so weit, dass wir bei ähm, manchen, hatten wir letztens ähm, äh, eine Anfrage, da gucken wir uns an, was für ähm, Inhaltsstoffe die angeben oder ähm, äh, was sie ausweisen und dann wo die, ähm, wo die Rohstoffe herkommen und ähm, man hat ja dadurch, dass man das halt eine gewisse Zeit lang schon macht, gibt es immer wieder so ein bisschen neuralgische Punkte, wo man weiß, warum sagen Sie an der Stelle nichts? Das ist komisch, da müssen wir jetzt mal <lacht> nachfragen. Ja. Ähm, und an manchen Stellen merkt man auch immer, wenn es halt so ein Floskelgeballer ist, ne? dass man halt irgendwas mit Qualität und irgendwas mit Nachhaltigkeit und irgendwas mit äh, Supply Chain, mit Fair und bla bla und ähm, das kriegt man irgendwie, hat man das irgendwann im Gefühl und dann reden wir viel mit denen, mhm. weil und das ist tatsächlich auch eine Sache, ähm, es gibt immer wieder Unternehmen, die sind viel nachhaltiger, als man sich das vorstellt, die verballern es aber darüber zu reden, weil sie das irgendwie so einfach naja, intrinsisch aus sich heraus, aus dem Unternehmen, da gibt es dann zum Beispiel irgendwie ähm, in der Familie, die das Unternehmen führt, irgendwen, der gesagt hat, so geht es mit der Welt nicht weiter. Und der hat das aber vielleicht schon 1993 gesagt. Und hm. seitdem machen die alle möglichen Sachen wirklich gut. Und finden, aber das, gar aber gar nicht, finden <lacht> das aber nicht so, dass sie das kommunizieren müssen, weil das ist halt so die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte machen. Und ja. das ist dann natürlich für uns ein Punkt, wo wir sagen, okay, da, da solltet ihr drüber reden, weil... Die Leute euch sonst nicht erkennen. Ne? Ja, klar. Und das ist ja ein mega geiler Kunde dann für euch.
1: Also ja. genau so ein, ähm, stellt euch ist ja viel, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, genau die Kehrseite wäre ja, man hat einen Kunden, eine Marke, die halt schön Marketing machen will und dann so wie alle einfach ins grüne Rohr auch noch reinblasen. Ähm, aber genau. ihr erkennt, äh, Freunde, ihr seid
0: mal 0,0 äh, nachhaltig. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, ähm, äh, tatsächlich, also wir haben ja irgendwie Anfang des Jahres ähm, unsere Studie rausgegeben zu nachhaltigem Konsum und seitdem kriegen wir auch ähm, äh, ziemlich viele Anfragen von Unternehmen, die gesagt haben, wir haben jetzt wirklich irgendwie den Schuss gehört, ähm, wir wissen aber ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir jetzt tun sollen und wenn man denen dann sagt, ja, werdet einfach nachhaltig, äh, so einfach ist es dann auch nicht. Ähm, und da ist es für uns dann aber auch tatsächlich die Frage, wenn man hingeht und wir die in Anführungsstrichen äh, überführen, dass sie einfach jetzt irgendeine Produktlinie ein bisschen auch nachhaltig trimmen wollen, aber eigentlich gar nicht ihr Unternehmen umbauen. Weil ich glaube, bei vielen Unternehmern ist es immer noch so, dass sie Nachhaltigkeit so verstehen, wir machen alles so wie vorher, wir räumen nur hinter uns auf. Und ja. äh, äh, dass man quasi viel früher anfangen muss, das muss denen dann manchmal gesagt werden. Und da gehen wir aber eigentlich schon eher ins Unternehmerische, äh, Unternehmensberaterische ein. Nein, ähm, aber dann sprechen wir mit denen. Und wir hatten zum Beispiel aber letztens auch eine Anfrage, fand ich ganz interessant, äh, da habe ich eine, äh, eine Anfrage gekriegt für ein PR-Konzept ähm, äh, und der Name kam mir irgendwie bekannt vor Dann da habe ich das bei Google eingegeben und dann war es leider ein riesengroßer Waffenhersteller, ähm, der, der zwar... <lacht> <lacht> Das war halt einfach eine große. Das war halt so eine richtig, also eine Knarre, die man halt wirklich schon seit Jahrzehnten kennt. Und dann dachte ich so, hm, das ist ja interessant. Und dann hab ich, haben wir halt irgendwie bei uns standardmäßig rumrecherchiert. Dann haben wir festgestellt, ach so, die haben das schon vor Jahren irgendwie alles abgetreten. Und das, was die da gemacht haben, auch was was sie sozusagen als ihre neuen, also als ihre neue Mission ausgegeben haben, das klang alles wirklich sehr gut. Aber dann habe ich mit denen telefoniert und habe gesagt, also nur, dass wir uns richtig verstehen, dass das Geld ist schon immer noch aus den Knarrengeschäften. Ne? Und dann waren so, ja, naja, also, wie man das so nimmt, so vielleicht. <lacht> Kann und sein. Dann, ähm, ja, und dann, hab ich den, dann haben sie gesagt, ja, wir hätten jetzt gerne einen KVA von ihnen. Und dann habe ich gesagt, nee, so machen wir das nicht. Wir 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 sind wirklich skeptisch, ob eine Zusammenarbeit zwischen uns irgendwie ähm, für beide Seiten fruchtbar ist. Äh, aber Angebot zur Güte ist, ich komme mit ähm, äh, ein paar von meinen Leuten äh, zu Ihnen runter und dann machen wir acht Stunden Workshop. Und wir werden jede Frage stellen, die wir stellen wollen. Und wenn Sie über das Kiesbett gegangen sind und wir danach feststellen, okay, das ist alles in Ordnung, dann arbeiten wir für Sie. Vorher gibt es aber auch kein KVA. Ja, und das Angebot Habe haben sie schon. nicht angenommen. Äh, aber dann können wir ihnen da nicht helfen. Oder, ja. oder wir können ihnen da nicht helfen. Ja, und
1: das ist ja auch eine Antwort, weil äh, genau so soll es ja dann auch sein, dass ihr euch eben entsprechend auch dann eure ähm, Kunden auch aussucht. Weil eigentlich, wenn man mal wirklich ehrlich ist, hat die andere Seite ja auch nichts davon. Ne? Also man, die wollen jetzt einfach, die wollten irgendwas verstecken ja, mit so einer, vielleicht einer grünen Kampagne. Ähm, bringt ja auf lange Frist keinem was. Aber leider gibt es natürlich irgendwie noch solche, solche schwarzen solche schwarzen Schafe also habt ihr ja wahrscheinlich sagt ihr ja auch echt ja auch auch monetäre Großprojekte auch dann mal ab ja weil es eben nicht zu euren Werten passt
0: ja das ist ziemlich bitter tatsächlich also es ist wir sind ja dadurch dass wir, wir sind jetzt gerade vier Jahre alt geworden vor ich glaube drei Wochen ähm, als Agentur und es ist Herzlichen Glückwunsch nachträglich danke ich habe jetzt auch gerade von einigen Leuten aus der Branche gehört, dass einige Betten auf, unser, auf unsere Köpfe laufen, dass wir das nicht durchhalten, ähm, weil es ist natürlich als ähm, als Startup-Agentur relativ kühn, seinen eigenen Kundenkreis künstlich zu verknappen, aber ähm, wir, also wir, wir ähm, werd ich werde nicht sagen, sind halt so, aber äh, irgendwie sind wir halt so und der Punkt ist dabei halt auch, ich glaube nicht, dass es was, also für mich war es noch nie so, dass ich den Geld hinterher gerannt bin, sondern das, was ich mache, führt halt zu Geld. Und ähm, äh, ich kriege halt nicht hin, äh, jetzt noch als Werber durch die Welt zu rennen und irgendeinen Quatsch zu verkaufen, den sich irgendwelche Leute einfallen lassen haben. Und die Werbung soll den Leuten irgendwie nahe bringen, dass sie das wahrscheinlich brauchen. Und dann kaufen die Leute das. Leute das. Und das ist ja so, so ein System, was irgendwie am Laufen gehalten wird. Und ich glaube vor allen Dingen, das Ding dabei auch tatsächlich, also vor ein paar Jahren äh, hatte ich tatsächlich auch so ein, so ein Thema damit, ob ich überhaupt noch Werbung machen will, weil man natürlich den Kapitalismus, wie er in dieser Form ist und auch ganz viele, ganz viele Probleme, die die Menschen haben, mit ich bin nicht genug und ich werde an meiner Leistung gemessen und alle diese Sachen, ich brauche oder ich muss konsumieren, damit ich mich besser fühle. Das ist ja eine Spule, die sehr negativ ist. Mhm. Ob ich überhaupt Werbung machen will, weil ich das halt ja damit befeuern. Und das Ding ist dabei aber, dass wir dann auch gesagt haben, naja, wir setzen halt gerade unsere Skills ein, um die besseren Produkte erfolgreicher zu machen als die schlechteren. Und es ist vor allen Dingen auch immer Teil unserer Überzeugung, dass die Leute weniger konsumieren sollen und nicht Konsum um jeden Preis. Also es gibt halt immer wieder Sachen, wo man davor steht und sagt, Mensch Leute, das braucht wirklich kein Mensch. Solche, solche Produkte haben wir tatsächlich auch schon abgelehnt, weil wir gesagt haben, nee, wir sehen den Nutzen dieser, dieser also was soll der Quatsch. Mhm. Und der Punkt ist dabei halt tatsächlich auch, also der ganz große Bogen dabei ist ja dann, ich glaube, wir leben gerade in einer ganz interessanten Zeit, wo sich, also meine Kinder werden mich irgendwann fragen, Papa, hast du denn nichts gewusst? Das werden die mich irgendwann fragen, so wie wir unsere Oma und Opa bei den Nazis gefragt haben, ob sie nichts gewusst haben. Und wenn ich denen dann sage, ja doch, klar, ich, also hier, guck mal, du sitzt gerade auf einer Yacht, das hat Papa mit einem Haufen Scheiße verdient, ich bin halt Werber das funktioniert halt irgendwie gar nicht für mich. Und ähm, das ist natürlich irgendwie als Unternehmer teilweise schwierig, wenn man dann äh, sehr viel Geld auf den Tisch gelegt kriegt und sagt, puh, nee, können wir leider nicht machen, tut uns leid, ihr seid bestimmt liebe Leute, aber es geht einfach nicht. Aber ich... Oder Sie sind die glaub, Leute, ne? Oder sie sind ja, ja. Leute. Ja, das, Ding, das Ding ist ja dabei, das Ding ist ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, große große Unternehmen und große Konzerne auch, das, das sind halt auch Systeme, die halt sehr schwer umzubauen sind. Total. Und die sind seit Jahrzehnten gewachsen und ähm, super, also klar, das, das, ähm, das wissen wir. Ja. Und der Punkt dabei ist halt, man muss dabei ja auch immer sehen, dass, dass man hat das trotzdem dann immer mit Menschen zu tun. Ne? Also umgekehrt ist es so, dass man irgendwie auch, wenn man jetzt in der Agentur für die bessere Welt arbeitet und irgendwie ähm, äh, für Kunden arbeitet, die ähm, ja sozusagen eigentlich dasselbe wollen, hat man es deswegen auch nicht die ganze Zeit mit Engeln zu tun, sondern das ist auf beiden Seiten, hat man mit Menschen zu tun. Zu den einen muss man halt sagen, pass mal auf, mit euch können wir leider nicht arbeiten. Das liegt an deinem Arbeitgeber oder an deinem Unternehmen. Äh, jetzt nicht persönlich an dir, weil du willst mit Sicherheit was besser machen. Geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie in solchen Strukturen feststecken und eigentlich wissen, dass es falsch ist und es umbauen wollen, aber es ist so komplex, das umzubauen, dass sie da gar nicht so einfach, äh, einfach rauskommen. Und umgekehrt haben wir auch schon ähm, äh, Kunden vor die Tür gesetzt, die ähm, äh, tatsächlich ja auch nachhaltige Unternehmen haben und vermeintlich auf der besseren Seite stehen, wo wir sagen, ja, toll, du hast ein gutes Produkt und du hast mit Sicherheit eine gute Mission, aber du bist halt trotzdem assi, wir arbeiten nicht mehr für dich.
1: Also, das gibt's auch. Okay. Ja, klar. Du Lass uns mal vielleicht an einem, an einem wenn du es, wenn du darüber sprechen kannst, an einem, an einem konkreten Beispiel ähm, mal aufzeigen. Ihr seid die Spezialisten für die grüne Markenführung. Wie schwer oder wie einfach ist es denn oder platziert man heutzutage denn die richtige Botschaft? Ähm, du hast eine Cap auf, da steht All One drauf. Ich glaube, das ist von einem Kunden von euch. Ich weiß ich, ob ja. wir es an dem Beispiel mal machen können, was ihr für die ähm, gemacht habt, um auch dann eben die, die Botschaft All One ähm,
0: zu vertreiben, wenn ich das richtig beschreibe. Na, die Herausforderung, die solche ähm, Marken gerade haben, also All-One ist sozusagen ähm, von unserem Kunden Dr. Bronners. Die sind in den äh, USA quasi so eine nachhaltige Rockstar-Marke. Ähm, also tatsächlich auch ähm, werden die von Rockstars in die Kamera gehalten, ohne dafür irgendwie bezahlen zu müssen auf irgendwelchen Instagram-Kanälen, was daran liegt, dass ähm, der Gründer der Marke, ähm, also beziehungsweise der, also es ist ein altes Familienunternehmen, äh, die 1858 schon angefangen haben, in äh, Deutschland und dann ist einer von den Söhnen, als die Nazis an die Macht kamen, ähm, äh, in die USA geflogen, äh, geflohen, weil es eine jüdische Familie ist ähm, und der hat das schon ewig gemacht und der ist tatsächlich immer so gewesen, dass ähm, dass er gesagt hat, wir müssen im Einklang mit der Umwelt ähm, äh, produzieren und ähm, müssen irgendwie äh, möglichst uns neutral verhalten. Deswegen hat er sowieso schon immer, in Anführungsstrichen, alles richtig gemacht, was heute irgendwie mit Naturkosmetik und so weiter irgendwie, ähm, äh, ja, also gerade so ein bisschen in den Mainstream schwappt, hat er schon äh, Mitte letzten Jahr des letzten Jahrhunderts gemacht. Und dadurch haben die natürlich in den Staaten ähm, äh, eine ganz andere Reputation äh, und sind über Jahrzehnte gewachsen. Wenn die jetzt in den neuen Markt kommen, dann muss man den Leuten das hier erstmal erklären. Äh, das geht zum einen natürlich über PR und es geht zum anderen natürlich auch ganz stumpf über ähm, naja, Werbung, irgendwie Kommunikation am POS. Äh, auch tatsächlich, Dr. Bronners macht das deswegen ganz geil. Ja, kann man vielleicht auch ganz kurz erzählen. Der Typ, der damals in die Staaten gegangen ist, der war eine etwas interessante äh, Persönlichkeit, sagen wir mal, und der ist zum Beispiel, ähm, der wusste, dass ähm, Familien extrem geschwächt werden, ähm, wirtschaftlich und sozial, ähm, wenn die äh, Kinder krank sind. Und deswegen ist er sehr viel äh, an, äh, in, in, in sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Abendvierteln, aber er ist sehr, sehr viel zu Leuten gegangen, die wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind oder waren. Und hat da dann sozusagen so ein bisschen Predigten gehalten und hat am Ende der Predigten immer die Seife verschenkt. Bis er festgestellt hat, dass die Leute nicht wegen den Predigten kommen, sondern wegen der Seife. Also hat er seine Predigten auf die Verpackung seiner Seife gedruckt, damit er die Leute und seine, die Leute mit seiner Botschaft erreicht. Und das hat man quasi auch heute noch auf der Verpackung. Deswegen ist die vollgeballert mit halt nur äh, Typo und mit allen möglichen Lebensweisheiten. Und das liegt so tief im Kern, ähm, dass man, dass man sofort, so, sobald man diese Verpackung in der Hand hat, anfängt diese diese Moral äh, zu lesen. Ding ist nur, was dahinter steckt, muss man dann halt in größeren Kampagnen oder in äh, halt PR den Leuten erzählen, damit man diese Marke halt lieb gewinnen kann und damit man halt merkt, wo das alles herkommt, weil die Geschichte hinter Dr. Bronners ist halt viel größer als das, was man ja. da halt auf der Verpackung sieht. Und, und das ist, auch geil. das ist auch eine geile Geschichte. Ja, tatsächlich. Und das ist halt bei diesem, bei diesem Kunden steht man ständig davor. Ähm, die haben zum Beispiel auch die einzig wirklich nachhaltige Palmölplantage, ähm, äh, wo wir dann mit Journalisten nach Ghana fliegen ähm, oder nach Sri Lanka fliegen. Ähm, und es gibt bei denen, das sind halt so Unternehmer, die, ähm, die, die, die ihre, ihr Schaffen ähm, dem gewidmet haben, für die Welt einen Mehrwert zu erschaffen und nicht einfach nur ähm, Geld zu verdienen, sondern das, was aus Ihrem Unternehmen rauskommt, muss positiv sein. Für die, für die Mitarbeiter, für die gesamte Supply Chain, für die Umwelt muss es auch... Das ist ja irgendwie so ein bisschen komisch heutzutage. Die Leute nehmen das ja immer so ein bisschen hin. Das ist ja so, so ein Paradigmen-Setup, äh, äh, so Paradigmen wenn die Leute sagen, ja, nun ja, dann haben wir halt irgendwie die Umwelt ein bisschen kaputt gemacht, aber sonst rechnet sich das ja auch nicht. Und man denkt so, aha. Super. Rechnet sich nicht, ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Rechnet sich nicht, vor allen Dingen, weil die Umwelt bezahlt ja den Preis, aber im Portemonnaie an Rendite rechnet sich das gerade nicht auf unserem Konto. Das stimmt. Und bei den Dr. Bronner's leuten ist es halt durch diese ganz durch diese ganz tief verwurzelte ähm, Haltung so, dass sie sagen, nee, das reicht uns nicht. Wir wollen einen Weg finden, wie es einen positiven Impact auf Umwelt, auf die Community, auf die, unsere Mitarbeiter hat. Das muss alles, was das Unternehmen... Verlässt uns konstruktiv sein für das Umfeld. Und das ist natürlich ein Riesenbrett, wo du dann als Agentur davor, davor stehst und sagst, ja gut, das kriege ich jetzt irgendwie nicht auf einen kleinen Zettel am POS gedruckt. Da müssen wir halt PR machen. Und deswegen erzählen wir die Geschichte von Dr. Bronner's immer gerne. Deswegen trage ich diese Mütze auch mit sehr viel Scheiße. <lacht> cool.
1: <lacht> und kann ich mir es auch so vorstellen, dass ihr dann die Geschichte auch ähm, erzählt auf einem Plakat, Out-of-Home-Werbung, digital, ähm, gibt es TV-Werbung, also wie erzählt ihr die Geschichte, dass die so authentisch auch rüberkommt?
0: Also bei Dr. Bronners machen wir das nicht, weil die, ähm, weil die nicht so ein riesen Werbebudget haben, äh, weil bei Dr. Bronners ist es so, dass sie ähm, ein, Drittel, ähm, ein Drittel der Gewinne ähm, stecken sie zurück ins Unternehmen als Investition, ein Drittel wird an Mitarbeiter und Stakeholder ausgegeben und ein Drittel wird gespendet an ähm, äh, soziale Einrichtungen, was dazu geführt hat, dass sie allein im letzten Jahr... Ich also nagere mich nicht auf die Zahl fest, aber irgendwie zweistellig Millionen gespendet haben für zum Beispiel Sea Shepherd oder alle möglichen Umwelteinrichtungen. Ähm, und das ist quasi das, wo sie ihr Marketingbudget wegsparen. Deswegen ist es bei denen sehr PR-lastig und natürlich ein bisschen Social Media. Aber bei anderen Kunden machen wir das. Also ein, einer unserer Kunden aus äh, dem Bereich pflanzliche, ähm, äh, fleischanaloge, da machen wir genau das. Da geht es jetzt gerade darum, äh, da bauen wir gerade ein Kommunikationskonzept. Die sind jetzt gerade diesen im April oder Mai sind sie gerade wieder ähm, äh, gelistet worden mit einem neuen Sortiment. Und ähm, die kommen jetzt dieses Jahr noch mit weiteren Produkten. Und ähm, da haben wir halt mehr, ähm, mehr Ressourcen finanziell. Und da geht es dann auch in Out-of-Home-Werbung, da geht es in Radiowerbung und ähm, da arbeitet man aber auch anders. Also das ja. ist ja gerade ein Markt, der total überhitzt ist, weil alle Leute kennen Beyond Meat und wir sorgen jetzt dafür, dass die Leute halt auch Amidori kennenlernen. <lacht> ja, viel Spaß dabei. Ähm, ja. <lacht> 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 ähm,
1: dabei ist, was mich da brennt interessieren würde, ist, ähm, du bist extrem äh, optimistischer Mensch, ähm, Macht echt super Spaß auch mit, mit dir zu sprechen und du, du strahlst und brennst auch für das, was du, was du machst. Ähm, ihr seid ja ein, wahrscheinlich deine Mitarbeiter. Ähm, sind die genauso wie du? Also stellst du die so ein, dass die genauso brennen müssen wie du? Fällt es dir leicht, Mitarbeiter zu rekrutieren, die dasselbe Weltbild haben? Ähm, oder weil vielleicht ihr die auch automatisch schon anzieht mit eurer Arbeit? Oder sagst du, ja, Kollegen, das, das, das passt, wir passen nicht zusammen?
0: Also mh, ich, ja, also, ich finde es schwer, sozusagen, es gibt nicht so richtig einen Katalog, dass ich sagen könnte, die Leute brennen genauso wie ich, weil dafür müsste ich sozusagen Kategorien aufstellen und dann sagen, aha, im Bereich vegetarischer Ernährung brennst du von 1 bis 10 ungefähr eine 7 und in E-Mobilität <lacht> von 1 bis 10 auch eine 4. Also da habe ich nicht so ja, dass, das da ja, genau. <lacht> nee, aber der Punkt ist, das haben wir auch in unserer Studie festgestellt, die Leute nähern sich einer besseren Welt von ganz unterschiedlichen ähm, äh, Einflussschneisen oder von ganz unterschiedlichen Perspektiven oder Punkten. Ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das auch äh, akzeptiert, weil manche kommen über die Ernährung und bei denen kommt es vielleicht ähm, äh, darüber, dass sie, dass ihnen Tiere am Herzen liegen. Bei anderen kommt es darüber, dass sie Kinder bekommen haben und sagen, ey, das geht irgendwie nicht so weiter und ich muss mal darüber nachdenken, dass ich jetzt keinen äh, Verbrennungsmotor mehr habe. Bei wieder anderen geht es vor allen darum, dass sie ähm, vielleicht auch soziale Sachen ähm, mehr in den Fokus gerückt äh, haben wollen. Und die kommen dann über unseren Durchbruch für Obdachlose zum Beispiel. Der hat irgendwie auch ähm, wieder viel für Öffentlichkeit gesorgt. Oder halt die Clubkinder. Und das Ding dabei ist, wir bekommen tatsächlich sehr viele Bewerbungen. Ich habe die ähm, letztens mal, ähm, äh, habe ich das mal ausgewertet. Ähm, das waren in den letzten zwei Jahren alleine über 300 Bewerbungen, die wir einfach Initiativ kriegen, ähm, ohne da wirklich mal zu suchen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, Fast jede, fast jede Mail fängt an mit, ähm, ich möchte jetzt was Sinnvolles tun. Und ähm, man merkt dann in den Gesprächen ziemlich schnell, ob die Leute sozusagen, also wir suchen schon nach Leuten, die wirklich Werber sind, dass, sie, dass die das wirklich drauf haben, weil wir halt uns trotzdem in einer Wettbewerbssituation befinden und wir sagen, wir machen die guten Produkte erfolgreicher als die schlechten. Das heißt, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Werbung und ich hasse diese ganze Branche und ich bin eigentlich auch total am Ende und kurz vor dem Burnout und ich komme in die Agentur für die bessere Welt um mich hier seelisch zur Ruhe zu setzen, wird das bei uns nicht so gut funktionieren, weil wir tatsächlich auch das Ziel haben, hatten wir im letzten Jahr zum Beispiel Kreation zu haben, die so gut ist, dass sie Awards gewinnt gegen Jungformat oder ähnliche große Agenturen. Aber das Ding ist, das, was ich immer wieder merke, ist, ähm, dass das, was wir tun, ähm, Leute inspiriert. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, wo man vielleicht durch unsere Agentur immer wieder einen Funken raustragen kann oder einen Funken raushauen kann und sagen kann, Leute, ähm, ja, die Aussichten sind nicht unbedingt positiv. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass sowieso alles den Bach runtergeht, dann wird es auch den Bach runtergehen. Und ich will jetzt nicht sagen Optimismus als Selbstzweck oder als Trotzreaktion, weil ähm, ich das im Prinzip, also weißt du, dass die, die, ganzen, die ganzen Vorhersagen sind ja sozusagen beruhen auf, auf der Tatsache, dass wir so tun, als könnten wir die Zukunft linear vorhersagen. Das ist aber A, hat es hat noch nie funktioniert, B, ist es auch totaler Schwachsinn und C, ist es, je mehr Leute sich für eine positive Perspektive entscheiden, umso größer wird die Innovationskraft und wir können äh, Positives bewirken. Und das ist halt ja, man muss es, man muss es in, seinem, in seinem eigenen Kopf umbauen und dann ist das, was man tut, halt auch positiver und das ganze Schaffen wird auf ein neues Gleis gesetzt. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mich sehr freue, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ähm, äh, das mitgestalten und ich glaube, das ist bei uns auch bei einem Stress, den diese Branche nun mal hat, weil es halt ein totaler es ist halt eine total es ist eine hochperformante ähm, äh, Branche. Und bei manchen Deadlines, da sagen wir zwar immer alle, wir retten hier keine Menschenleben, aber wenn du eine Plakat-Deadline reißt und dann wird irgendwie eine 800.000-Euro-Kampagne nicht gehängt, brauchst du eine gute Versicherung. Das heißt also, es ist jetzt nicht unbedingt alles hippie-mäßig, dass wir uns Kerzen hin und her geben. Also, das ist schon so. Der Deadline <lacht> ist dann irgendwann auch eine Deadline. Irgendwann, ja, irgendwann, ja. irgendwann äh, hat es dann auch mit den Deadlines zu tun. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir da an der Stelle das halt schon äh, bei einem Chaos und bei einem Hochperformanten, dass wenn man das äh, im Auge behält und das dann halt ähm, mit Optimismus und auch einer gewissen Leichtigkeit äh, und halt einer, einer fröhlichen Entschlossenheit äh, das Richtige zu tun oder zumindest zu versuchen, das Richtige zu tun, ähm, äh, zu verbinden und das so auszugestalten, dass das halt ähm, so, so eine Basis ist, auf die alle Leute, die bei uns arbeiten, sich einigen können. Mhm. Cool. An der Stelle passt dein Lebensmotto ganz
1: gut. You can empower yourself and make a difference. Ja. Ich glaube, das sagt alles. Ähm, abschließende Frage. Du würdest dich ja auch als Aktivist bezeichnen. Welches große Thema beschäftigt dich gerade so sehr, dass du dafür
0: gefühlt jeden Tag auf die Straße gehen könntest? Gibt es da etwas? Ja, das ist auf jeden Fall der Klimawandel. Also ähm, das Ding ist dabei auch... Ähm, äh, nicht nur, dass es total wichtig ist, dass wir dafür auf die Straße gehen. Ich finde total interessant, dass man jetzt gerade auch in der Politik merkt, dass die alle so ein bisschen raschelig werden, ähm, wegen Friday für Fridays for Future. Ähm das übt halt Druck aus auf die, äh, auf die Politik. Und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, ist das, was an anderer Stelle der Gesellschaft ähm, passiert, ist, dass tatsächlich uns Anru Leute oder uns Unternehmer anrufen und sagen, diese, ähm, diese ganzen Kids, die da draußen sind, also die Generation Z, <lacht> was aber ziemlich lustig ist, wenn du im ersten Telefonat gehst, sofort um die Generation Z äh, und du denkst so, ach so, okay, dann sind wir direkt beim Thema. Ähm, ich die, die, merken, die merken, dass da ein Druck auf sie zukommt, der gerade erst entsteht. Und das ist auch tatsächlich bei uns in der Studie rausgekommen, dass man, äh, dass man, dass man das auf dem Zettel haben muss. Und dass diese Proteste und dieses immer wieder im Gespräch sein, immer wieder in den Medien sein, ähm, dass das tatsächlich gerade ein Hebel ist, dass auch Unternehmen sich bewegen, weil sie plötzlich feststellen, die machen uns ja tatsächlich verantwortlich. Und ich glaube, dass man gar nicht genug zum einen auf die Straße gehen kann, aber auch zum anderen ähm, darüber kommunizieren kann, ähm, dass dieser Klimawandel halt einfach, es klingt ja aber so ein bisschen nett, das Klima wandelt sich halt so ein bisschen. Klimakatastrophe ist äh, schon ein bisschen was anderes. Klimakrise klingt so, als wäre es irgendwann vorbei. Es äh, ist alles nicht so richtig richtig. Aber äh, Fakt ist, wir sind halt alle im Arsch, wenn wir das irgendwie nicht abwenden. Und äh, ich glaube, das merken die Leute gerade und das ist halt wirklich, wirklich an allen Ecken und Kanten, was ja auch mit dem gesamten Leben zu tun hat, ähm, äh, ist es halt das wichtigste Thema gerade. Ja, absolut. Joko, das macht richtig viel Spaß
1: mit dir. Wer jetzt noch Bock hat, weiter ähm, über dich und auch äh, über Polycore zu erfahren, der kann echt auf die Seite gehen, auf die Website. Ich packe euch die Links in die in die Shownotes, ähm, nochmal nachschauen, was ihr alles macht, äh, welche sozialen Projekte ihr unterstützt, welche Kunden ihr schon betreut habt. Kann sich ein bisschen informieren, äh, dir bestimmt auch schreiben und äh, noch weiter von dir ähm, lernen und auch erfahren. Ich finde es mega cool, ich sag danke fürs
0: Gespräch und liebe Grüße nach Hamburg. Jawohl, ich danke und äh, liebe Grüße, ich weiß gar nicht, wo du sitzt. München! München! Ach ja, man hört auch so ein bisschen. Jetzt stimmt. <lacht> Dann liebe Grüße nach München. <lacht> Vielen Dank. Servus, bitte.
1: Joko ist ein echt feiner Kerl. Mir hat das Gespräch mit ihm richtig Spaß gemacht. Und jetzt weiß er auch, dass ich in München wohne. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Joko mit? Nachhaltigkeit darf gerne Mainstream werden und überall ankommen. Auch wenn du mal 60.000 Euro in den Sand setzt, es geht immer weiter. Entscheidungen werden getroffen, wenn sie anstehen. Und dann kommen die nächsten Schritte, die kannst du kaum planen. Das, was du machst, führt zu Geld, nicht andersrum. Nicht Konsum um jeden Preis, es muss ein Nutzen dahinter stecken. Und mit einer fröhlichen Entschlossenheit versuchst du das Richtige zu tun. Das ist genau die Einstellung, die Yoko verfolgt. Und die gefällt mir. Mir wird auch gefallen, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes gibst. Das wäre mega cool. Lass uns connecten. Am besten über Instagram, domhoffmann. Schreib mir, wenn du Vorschläge hast für Gäste. Wenn du selber mal Teil des Podcasts sein möchtest, mit mir sprechen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.